0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin ja gerade in Elternzeit und da kommen die Podcasts natürlich nicht ganz so regelmäßig wie sonst. Ich hatte das Glück, dass ich die liebe Autorin Romy Hausmann für ein Interview gewinnen konnte und wir haben dieses Interview über Video gemacht ich dachte mir aber, dass es eigentlich ganz sinnvoll wäre, das auch als Podcast hochzuladen. Also jetzt viel Spaß mit dem Interview mit der Thriller-Autorin Romy Hausmann, die das Buch Liebeskind geschrieben hat und damit einen Bestseller gelandet hat. Wir haben darüber gesprochen, wie sie zum Schreiben gekommen ist und was die anderen Autoren raten würde, die in den gleichen Weg gehen wollen. Viel Spaß damit. Jetzt geht's zu Romy und dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Annika Bühlemann. ich bin die Gründerin des Blogs vom Schreibenleben.de und erhält sie hier auf dem Kanal Schreibtipps, Marketing-Tipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung und ab und zu mal Interviews wie heute. Heute machen wir außer der Reihe sozusagen mal ein Interview und ich freue mich sehr, dass ich die liebe Romy Hausmann bei mir heute begrüßen darf. Ich war nämlich ein bisschen nervös, als ich sie angeschrieben habe. Ich habe vor kurzem nämlich dieses Buch gelesen, Liebes Kind, ihr Thriller-Debüt und das hat mir super gut gefallen, da habe ich sie angeschrieben, ob sie nicht zu einem Interview bereit wäre und tatsächlich hat Romy zugesagt, das freut mich sehr. Herzlich willkommen, Romy, in unserem kleinen Wohnzimmer hier. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier unsere Fragen zu beantworten. Vielleicht magst du dich ja einmal den Leuten vorstellen, die bisher noch nichts von dir gehört haben, wer du so bist, was du machst und dann schauen wir uns mal an, was wir so über deinen Thriller besprechen können.
1: Ja, danke erstmal, dass du mich eingeladen hast heute Morgen mit Kaffee. Ne? Mhm. Schön auch, dass du mein Buch hast. Ich habe es auch extra mit runtergebracht. Ich bin nämlich hier unten mhm. in meinem eigentlich Arbeitszimmer, das ich aber nie benutze. Mhm. Und genau, mein Name ist Romy Hausmann, ich bin Autorin und ich habe dieses Buch geschrieben und ganz neu dieses Buch geschrieben. Ah, da freue ich mich schon drauf. Genau, und ich bin seit ungefähr einem Jahr, bin ich jetzt richtige Autorin und vorher habe ich ganz viele anderen Müll gemacht, gute Sachen gemacht, also einfach das, was so passiert, bevor man irgendwie vielleicht irgendwann Autor wird.
0: Ja, du warst, glaube ich, ich habe das nur so am Rande gewesen, irgendwas hast du mit Fernsehen auf jeden Fall und Medien und Journalismus in die Richtung gemacht, also für ja. das Schreiben war auf jeden Fall immer schon ein
1: Teil. Hast, wann hat es bei dir angefangen? Warst du auch als ich, Kind schon so in diese Richtung? Oder? Ich glaube schon, also es war nie eine bewusste Entscheidung, ich schreibe ein Buch, es war eher so die Frage nach dem Zeitpunkt mhm. und ähm, ich hatte dadurch dass ich in meinem Fernsehen war, ich habe natürlich dann auch so, wenn ich Sendungen gedreht habe, ich habe die dann auch äh, betextet einfach, ne? also ein Textbezug gab es immer, ich habe immer viel gelesen und ähm, hatte, glaube ich, unterbewusst schon immer so den Plan, irgendwann schreibst du vielleicht mal einen längeren Text. So, ne? mhm. Ich habe auch einen, einen Blog geschrieben, das waren kurze Texte ne? und dann... Ja, war ich im Babyurlaub und hatte zum ersten Mal seit vielen Jahren, hatte ich einfach ganz, ganz viel Zeit und auch das Glück, ein sehr liebes Baby zu haben. Mhm. Ne? Mein Sohn, mhm. der hat irgendwie, ja, der hat nur geschlafen, der hat nichts gemacht und ich kam eben aus diesem super wilden Fernsehalltag, weißt du, immer so 150 Prozent und mhm. Überstunden, keine Wochenenden und plötzlich saß ich zu Hause mit einem Baby, was furchtbar langweilig war. Ja, ja und dann brauchte ich einfach eine Aufgabe, so für mich, um einfach, das klingt jetzt so böse, ich meine das aber gar nicht so, also dass ich nicht nur, nur Mama bin, sondern dass ich einfach noch für mich was habe und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich den ersten längeren Text geschrieben. Ja, war das dann schon in Richtung Zwiller oder hast du erst noch was anderes rum Oh Gott, gar nicht. Ich habe eigentlich einen Frauenroman geschrieben, ja. Ach, da man sind nennt, wir ja auf einer Wellenlänge, ja. Ja, genau, man, man nennt das so, wenn man sehr nett zu mir sein möchte, dann sagt man edgy dazu. Also das war nicht so der klassische Frauenroman, so rosa-rot und ein paar Pfunde zu viel und den Traumprinz suchen und äh, lustige Fettnäpfchen. Das war es nicht, das war eher so ein bisschen auf die Zwölf. Ähm, und ich glaube auch nicht besonders gut. Mhm. Und ich habe aber lustigerweise tatsächlich für diesen Text sofort einen Verlag gefunden. Mhm, cool toll waren und wahrscheinlich auch irgendwie dachten, das könnte innovativ sein, war es ja. aber eben nicht. Also die haben ja. sich da auch ein bisschen geirrt. Und ähm, dementsprechend ist das Buch total gefloppt. Ja. Ähm, ich habe dann aber... Naja, also du weißt ja selber, wenn man irgendwo in sowas drin hängt und hat da so ein bisschen Blut geleckt und, und Lunte gerochen, mhm. dann ist das sehr schwer, da wieder einen Absprung zu schaffen. Und ja. dann dachte ich, okay, das Buch hat nicht funktioniert, schreibst du mal das nächste. Mhm. Ich habe aber immer noch nicht eingesehen, dass vielleicht Frauenroman nicht so ganz meins ist. Ja. Also habe ich wieder einen Frauenroman geschrieben und der ist noch schlimmer geflockt als der erste. Und das du Aber da hast du auch einen Verlag gefunden zu dem? Naja, also vom ersten Buch hatte ich gleich einen Zwei-Buch-Vertrag. Ne? Also da mussten die jetzt alle durch der Verlag genau ja. wie ich. Und wie ja. gesagt, das ist eigentlich noch schlimmer in die Hose gegangen und danach war es das erstmal mit der Schriftstellerkarriere.
0: Die okay, haben sie gesagt, so, wir sehen uns dann
1: in einem anderen Genre wieder. Hast du für dich? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich ja, habe eher gesagt, so, ja. mach mal lieber wieder Fernsehen, das kannst ja. du <lacht> gut sein. Das ist heute noch ganz tragisch. Wenn du so, da kriegst du ja immer so, so Abrechnungen vom Verlag, ne? Da steht dann ja. immer drauf, wie viele Bücher man braucht. Und das ist heute noch, kriege ich die Abrechnung von diesen zwei Romanen und da musst du weinen. Ähm, ja, und da hast du ja trotzdem
0: dann, ich kenne das ja auch von, von meinen, ich war auch in Richtung Liebesroman und habe irgendwie festgestellt, okay, also ich lese das nicht und ich schreibe das eigentlich auch gar nicht so gern, aber ich habe halt gedacht, das lässt sich leicht schreiben. Ich finde es auch relativ leicht zu schreiben, muss ich sagen. Wie war das bei dir, als du dann beschlossen
1: hast, okay, ich versuche es nochmal, aber ein anderes Genre? Wie hat sich das ergeben? Nee, gar nicht. Also ich habe mir das gar nicht ausgesucht. Ich hing so in dieser, das ja, ich sage immer Frauenroman, aber es ist nicht wirklich Frauenroman. Es ist sowas eigentlich relativ genreloses, aber da hing ich drin. Ja. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht mich in einem anderen Genre irgendwie ausprobieren könnte. Okay. Und ähm, habe tatsächlich dann den nächsten Frauenroman wieder angefangen. Den wollte dann aber schon wieder keiner mehr haben. Ja. Und ähm, es war so eine Mischung. Ich habe eine Rezension mal bekommen, also von den drei Rezensionen, die ich vielleicht ja. jemals bekommen habe. Und die war aber total toll. Die hat ja. geschrieben, ähm, Romi Hausmann, überlegen Sie doch mal, ob Sie das Genre wechseln. Ähm, diesen Psychoterror, den Sie da schreiben, kaschieren Sie den nicht mit einem netten Frauencover, sondern schreiben Sie was über Axtmörder und kleine Jungs die Kätzchen ersäufen. Ja. Das ist vielleicht eher Ihres. Und okay. das, ja, und da dachte ich so zum ersten Mal, ja, vielleicht stimmt das Genre nicht. Und mhm. tatsächlich habe ich damals auch die Agentur gewechselt und habe mich bei meiner Traumagentur beworben mhm. und habe da so, so voller Überzeugung eigentlich noch das nächste Mal ein Skript hingeschickt. Und da habe ich auch eine Absage bekommen, so nach dem Motto, sie können ja schon schreiben, aber vielleicht ist es nicht ihr Genre. Und ich ja. glaube, das so vermischt, ähm, so auch mit dem privaten Lesen von, von Büchern. Ne? Damals ähm, gab es dann eben auch die Falle von Melanie Rabe oder Gun Girl, von Jillian Flynn, Girl ja. on the Train, diese ganzen Bücher. Ja. Ähm, davor hatte ich gar nicht so viel früher gelesen. Mhm. So, und ich habe diese drei Bücher relativ schnell hintereinander irgendwie zufällig weggelesen und dachte so, wow das kann Fröhler jetzt sein? Ja. Weißt du, so dieses ja. sehr psychologische, dieses leicht literarische, bisschen ah, liebe, ein bisschen schwierige auch ja. Genau, so. Und, und da dachte ich so, Mensch, das könnte ich mal probieren. Ja. Ja, und dann kam so die Idee ja, vielleicht probiere ich das tatsächlich mal. Und das ja. war dann der nächste Text. Das war aber noch nicht Liebeskind. Also da gab es dann auch noch ein paar Versuche. Noch ein einen
0: der. anderen. Achso, aber gut. Dann hast du aber dann für dich so beschlossen, okay, probiere ich mal aus. In, in dem Bericht, da hattest du ja schon drei Manuskripte durch sozusagen. Ach du, ich glaube, es waren, es waren viel mehr. Okay. Ja. ja, Wahnsinn. Ich erwähne das nochmal, weil ähm, ich glaube, dass häufig, wenn man jetzt zu schreiben anfängt, das erste Buch fertig hat und es entweder versucht zu vermarkten oder es nicht so gut gelaufen ist, dass man ähm, ja vielleicht nicht sofort ans Aufgeben denkt, aber ja doch sehr deprimiert ist. Und man sich das natürlich anders vorgestellt hat. Zumindest ist das auch natürlich eine Rückmeldung, die ich häufig, häufiger kriege. So. Ich dachte, es wäre ganz gut und dann läuft es nicht. Was ist falsch? Du hast ja nicht aufgegeben, du hast ja weitergemacht. Was würdest du sagen, was war bei dir so der Grund, warum du nicht gesagt hast, ach, weißt du was, dann schreibe ich halt nur äh, diesen, diese drei, vier Romane
1: und lass es dabei? Auch ich glaube wirklich, ich war total ans Schreiben gewöhnt. Mir hat das wirklich Spaß gemacht, ne? wenn ich das manchmal so erzähle. Ja, ich habe vor kurzem, war ich bei einem, bei einem Speaker-Kongress, so, ne? da ging es auch um nicht aufgeben und so, und davor, bevor ich diese Rede gehalten habe, habe ich durchgezählt. Es waren, in Summe waren es 17 Manuskripte. Nicht alle fertiggestellt, muss man auch sagen. Manche hatten nur 50 oder 100 Seiten. Da habe ich dann selber gemerkt, nee. Aber in Summe 17 Manuskripte.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann sagen die Leute immer, wow, du hast nicht aufgegeben. Und diese Kraft und diese Motivation, das war es gar nicht. Ich war einfach so ans Schreiben gewöhnt. Und mhm. ich konnte mir nicht mehr vorstellen, dass ich das nicht mehr jeden Tag mache. So. Ja. Und ich habe dann schon immer so gezweifelt, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht beim Schreiben, aber mich will Schreiben auch auf. Also ich wäre eigentlich ein ganz schlechter Hobbyschreiber. Es gibt ja so Leute, die schreiben einfach in ihrer Freizeit am Wochenende mal und sind damit total befriedet und beglückt ne, und entspannen. Ich mhm. gar nicht. Also mhm. für mich ist Schreiben teilweise der Akt an sich. Ich leide dann immer sehr stark und das nimmt mich total ein. Mhm. Und ich dachte immer so, du bist ein ganz furchtbarer Hobbyschreiber. Komischerweise habe ich es aber trotzdem weiterhin gemacht, weil ich einfach ja, daran gewöhnt war. Ja, okay, also ein Stück weit Routine. Wie schreibst du? Schreibst du morgens, mittags, abends, nachts? Ich bin ja Mama und ich schreibe tatsächlich morgens. Ja, Und ich hatte so eine Phase, wo ich eben, gut, jetzt kann ich tatsächlich auch vom Schreiben leben, das ist toll. Aber vorher mhm. hatte ich eben auch noch zwei andere Jobs. Ne? Mhm. Und da war das so, dass ich eben morgens um halb fünf saß ich dann da mit meinem Rechner, war in meiner Geschichte. Um sieben habe ich meinen Sohn geweckt, den fertig gemacht für die Schule oder ja. Kindergarten vorher noch ja. und ähm, habe dann ganz normal meinen Botschaft gemacht mhm. und dann ab, abends war ich wieder da ja. und das ist ähm, ich sage immer das war einerseits das schlimmste Jahr meines Lebens also die Phase auch wo Liebeskind entstanden ist mhm. ähm, weil ich kein, kein Sozialleben mehr hatte ja? ich kaum mehr duschen gegangen bin ich ja. ähm, einfach jeden Tag da saß und völlig verloddert bin ne? da ist der Müll übergequollen und das also das war eigentlich schlimm auf der anderen Seite ähm, war das so ein Jahr was ich glaube ich auch nie vergessen werde weißt du weil ich so völlig im Flow war ja und, ähm, auch gar nicht mit der Zielsetzung so, ich muss das jetzt machen, weil vielleicht wird es das so. Ich hatte da gar nicht mehr den Gedanken, vielleicht passiert da mal was mit Verlag oder so. Mhm. Ähm, die Geschichte war einfach so, die, die hat so einen Sog entwickelt und ich wollte auch jede freie Minute da sitzen. Und das ist mhm. eigentlich, glaube ich, so für jeden Autor, für jede Autorin die allerbeste Phase. Und da ist es dir auch egal, ob der Müll stinkt oder ob du selber stinkst. Mhm. Das ist dann einfach so ein tolles Erlebnis auch. Ja,
0: das stimmt. Ich, bei mir ist tatsächlich diese Phase gerade, sogar. Ich stehe auch so, wenn ich es schaffe, um fünf auf, ja. manchmal schaffe ich es auch nicht. Weil ich man ja dann zwei kleine Kinder zu Hause und einer ist immer nachts irgendwie wach. Ja. Aber man versucht es dann, da habe ich auch gemerkt, jetzt wo ich wieder im Fluss bin, weil ich habe ganz lange Wochen, Monate nicht geschrieben, weil ich einfach nicht dazu kam und habe immer gedacht, ach, wenn du ein Zeitfenster findest, dann machst du nochmal schnell hat nicht funktioniert, also Zeitfenster war nie da. Man muss ich das halt schon irgendwie die Zeit nehmen zum Schreiben. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Mhm. Und äh, ich merke jetzt, das habe ich das seit, weiß nicht, erst drei Wochen oder so, dass ich aber jeden Tag regelmäßig wieder dran schreibe. Und jetzt bin ich auch wieder richtig drin. Ich bin wieder richtig aufgeregt, wenn ich mich ans volles Skript setze und denke, oh, jetzt kommt diese spannende Szene und freue mich schon darauf, das äh, aufzuschreiben, wo ich das vorher mehr so als, ja, du solltest mal wieder schreiben. Aber ich ja. war irgendwie immer raus. Da muss ich wieder drei Seiten lesen. Ach, was hast du eigentlich schon geschrieben? Hast du das schon erwähnt? Da war ich völlig andere Sachen geschrieben aus also irgendwelchen alten Ideen, die ich schon wieder verworfen hatte. Ach, ich kann es vergessen. War dämlich. Also, ja,
1: geht mir auch so. Also ich habe es manchmal so, ich habe ja auch Lesungen inzwischen, relativ viele sogar. Ja. Und ich mache das so super gerne eigentlich. Mhm. Aber so die Krux ist, ich bin dann einfach zwei Tage mindestens komplett raus. Und ich ja. merke dann, es fällt mir irre schwer, so, so an dem am ersten Tag, wenn ich wieder zu Hause bin und mich eigentlich wieder dran setzen könnte, ja. dann starre ich eigentlich nur auf das, was ich geschrieben habe und, und habe da so eine ganz krasse Distanz. Das, das braucht dann immer wieder, um da reinzuholen. Und das ist auch so: also, ich beim Schreiben bin gar kein Handwerker, ne? ich bin ein super krasser Impulsivschreiber und sehr gefühlig. Ähm, aber ich glaube, Routine ist echt so ein, ja, so, ne? so ein Mittel einfach. Ja. Ja.
0: Genau. Wie ist das denn für dich, wenn du, du liest ja momentan wahrscheinlich noch aus diesem Buch, nehme ich an, oder bist du schon mit dem Neuen? Ja, aus? ja so. nee, ich bin das, noch, genau. Genau, und du bist aber am Schreiben ja schon, gut, das, was jetzt rauskommt, ist ja auch schon fertig, das heißt, du schreibst jetzt ja schon in einem neuen Roman höchstwahrscheinlich, nehme ich an. Wie ist das denn für dich, das so zu sortieren? Du liest aus liebes Kind, musst dann irgendwie promoten für Martha und schreibst aber schon wahrscheinlich am nächsten. Wie kannst du das so deine, wie kommst du in diese einen Projekte wieder rein, ohne dem anderen zu verfallen?
1: Also das ging eine Zeit lang wirklich gut. Also jetzt ist es so, ich habe glaube ich noch drei oder vier Lesungen mit Liebeskind. Und das ja. ist ganz lustig. Ich habe immer noch dieses erste Leseexemplar. Weißt du, wo die, wo die Kiste kam? Und das erste, was ich gegriffen habe, das ist das Buch, aus dem ich lese. Ja. Ich, ich habe da auch so, so äh, Ne, ich bin sehr ritualisch und abergläubisch und so. Mhm. Und ich, ich kann nicht aus einem anderen Buch lesen. Jetzt ist das Problem, dieses Buch fällt auseinander. Ne? Da sind ja, lauter hab, lose Seiten. Und da habe ich dann auch gesagt, ey gut, wenn es dann vorbei ist ich habe letztens habe ich auch ein Interview gemacht, dann sagte jemand ähm, oder oder der der Moderator sagte dann, ja, beschreib mal in drei. Sitzen, was passiert im Liebeskind? Und ernsthaft, ich musste überlegen, ja, weißen, genau. weil, weil ich jetzt so lange draußen. bin Ja, weil ich war mit Martha beschäftigt und die Frage, worum geht es denn eigentlich, die hat sich einfach ewig nicht mehr gestellt. Und habe ich dann so rumgeeiert und dachte, oh Gott, wie peinlich ist das so. ne? Ja, also es ist, es ist lustig, wenn ich lese, dann, dann sind das ja sehr oft auch die gleichen Passagen. Ne? Da hast du das Gefühl, du, du kennst sie sehr gut und wenn ich dann doch irgendwie zwischendurch, wenn ich einfach merke, ich habe heute mal irgendwie mehr Zeit bei einer Lesung oder ja, heute ist mir einfach an einer anderen Stelle und, und ich lese dann was, dann ist das selber so, dass ich denke, oh, das hast du geschrieben, weißt du, das ist so ja. ganz dumm. Also, Teile von dem Buch kenne ich immer noch sehr, sehr gut und andere, auch wenn dann Fragen kommen bei Lesungen oder, ja. oder auch über Social Media, ja, wie hast du die und die Stelle gemeint, da ist doch das ja. und das. Echt nachgucken muss teilweise. glaube ja. ja. ich. Ja, weißt du, weil weißt du selber, der, der Stoff ist einfach so präsent, einfach mal ja. da, und das ist alles dein ganzes Denken dreht sich darum. drum. Dann gehst du aber ins nächste Projekt und natürlich ersetzt der neue Stoff dann den alten. Das geht ja gar nicht anders. Ja,
0: genau. Und halt, dann fragt man sich wirklich noch: Ah ja, was, was wollte ich denn damit noch aussagen? Also so ein Gedanke. Hast du alles auch, dass du manche
1: deiner Meinungen oder Erlebnisse oder sowas aus dem realen Feld dann so mit einfließen lässt? Mhm, ganz viel. Ja. Ganz viel. Also nicht nur aus meinem Alltag, sondern auch, weil ich ja eben beim Fernsehen war, viele Interviews hatte, viele verschiedene Menschen kennengelernt habe, viele Schicksale gehört habe auch in Interviews. Ähm, da kommt irre viel rein. Ähm, wie ist es bei dir? Ich wollte auf die Agentur nochmal
0: zu sprechen kommen, hm. weil das ja auch so eine Sache ist, die einfach ständig ähm, präsent ist bei vielen Autoren. Wie finde ich eine Agentur? Brauche ich eine Agentur? Und was kannst du vielleicht aus Erfahrung sagen, Würdest du was anders machen, wenn du heutzutage jetzt neu eine
1: Agentur suchen müsstest? Wie würdest du da vorgehen? Also ich habe wechselt. Gar nicht, weil ich mich nicht wohl gefühlt hätte, mhm. ähm, sondern weil ich einfach irgendwie einen Neustart brauchte. Ja, also auch mit dem Genrewechsel dann letztendlich. Gut, das hat sich da noch nicht ganz abgezeichnet, aber ich wollte einfach ähm, neu anfangen. Deswegen habe ich einen Agenturwechsel gemacht. Und dazwischen gab es eben, als ich immer aus meiner alten Agentur raus bin, hatte ich, weiß ich nicht, zwei Jahre lang keine so, ne, ja. und bin dann aber tatsächlich bei der Agentur untergekommen, in die ich wirklich rein wollte. Mhm. Und ich würde es auch immer wieder so machen. Ich glaube einfach, ähm, es, es gibt ja immer die, die Self-Publisher, ne, die sagen, ich brauche das nicht, mach das alles selber. Mhm. Und dann gibt es so diese, diese Verlagsautoren, die einfach diese sichere Wiege brauchen. Es mhm. gibt auch unter den Verlagsautoren teilweise Leute, die haben keinen Agenten, die brauchen das nicht. Ich brauche es schon. Ich brauche schon irgendwie so eine Anleitung und mir gibt das Sicherheit und ein gutes Gefühl. Und, ähm, ich glaube einfach, man, ja, man muss mit den Leuten in Kontakt stehen ne? und man muss sich vielleicht vorher wirklich auch mal die Homepage angucken und nicht nur wild, welche Agenturen gibt es überhaupt und ich schreibe jetzt an jede, mhm. sondern wirklich auch gucken, ja, wie präsentiert sich die Agentur auf ihrer Homepage, welche Autoren haben die, falle ich da irgendwie selber so in die Richtung oder so. Meine Agentur zum Beispiel hat Melanie Rabe vertreten. Ne? Ja. Das ist einfach, ne? das ist ja sehr ähnlich, das geht in die ja. Richtung. Und ähm, ich glaube, es ist auch total wichtig, dass du, ähm, ja, persönlich einfach gut mit deinem Agenten zurechtkommst. Also bei mir ist das Katharina, der ist auch Liebeskind gewidmet mhm. Und das, die ist einfach für mich eine Person, der vertraue ich total, ne? Und da geht das dann manchmal, die ist einfach sehr, sehr schlau, sehr kompetent, aber die kriegt mich auch als Mensch zu fassen. Das finde ich immer total wichtig eben auch, mhm. so, ne? mhm. Ja. Ja, aber es
0: ist ja auch wirklich nicht nur eine Geschäftsbeziehung. Also ich finde, Schreiben ja, ich ist genau. auch sehr intimes, sehr persönliches. Ja. Und äh, Kritik ist sowieso ja immer schwierig. Besprichst du mit der Agentin auch so den Plot oder solche Sachen?
1: Ja, schon. Ja. Also ich bin auch jemand, der super, ähm, ich weiß immer gar nicht, ob ich das selber mag, was ich mache. Weiß? Also ich bin jetzt nicht sehr selbstverliebt so in, in meine Autorentätigkeit ja, oder in mein Schreiben. Was? Also ich, ich bin... Ähm, ja, ich zweifle immer sehr. Ich wollte und mal fragen, zweifelst du? Ja, und total. Schreiben auch mal? Ja. Ganz furchtbar. Es so, ja, ist total. auch wirklich so, ich habe auch mit Martha, mit dem zweiten Buch, das hat mich extrem gefordert. Ne? da gibt es ja Autoren, die einfach einen Erfolg haben, den ich mit Liebeskind zweifellos hatte, die danach denken, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja? Mhm. Jetzt kriege ich die Nummer durch und ich weiß, was ich tue. Ja. Bei mir hatte das eher so den gegenteiligen Effekt. Weißt du, weil ich diese lange Geschichte als erfolglose Autorin hatte, dass ja. ich irgendwie dachte, war Liebeskind vielleicht Zufall. Ja. Das habe ich ganz lange mit mir rumgetragen, so diesen ja. Gedanken. Und ich wollte auch nicht so in diese Falle tappen. Ähm, ich, ein Buch habe ich durchgebracht und das nächste geht jetzt automatisch. Ne? Und ganz oft sind es ähm, bei den Autoren ja auch die zweiten Bücher, die sehr, sehr abfallen.
0: Ja. Aus irgendwelchen ja. Und
1: das wollte ich eben so gar nicht. Und habe mir dann, glaube ich, umso mehr Druck dann eben auch selber gemacht. Weil ich mir dachte, so ähm, die ganze Unterstützung, die ich gekriegt habe von allen Seiten, weißt, von Leserinnen, Bloggerinnen. Aber auch vom Verlag, so, ne, so alle, die so glaubt haben, dieses so Buch verbreitet haben, die wollte ich nicht enttäuschen. Und da habe ich extrem gelitten unter dem Schreiben. Und da war ich eben auch sehr froh, dass ich meine Katharina habe, ne, die dann einfach nicht immer nur über den Text spricht, sondern einfach auch, ja, weiß, wie sie mich runterkriegt, wie sie mich beruhigen kann. Und jemand wie ich, der braucht das eben sehr stark auch, ja.
0: Ja, also ich glaube, da bist du definitiv nicht
1: alleine. Ich habe bisher
0: noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ach, ich war immer völlig selbstsicher beim Schreiben. Das war alles total klar. Ich, also sagen wir so, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber da habe ich mir meine eigene Meinung zugebildet, ob das dann so, ähm, ja, realistisch äh, war. <lacht> das sind natürlich auch Menschen, die sehr von sich selbst überzeugt sind aber der Markt vielleicht nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, es kommt vielleicht auch darauf an, wie du das Schreiben siehst. Es gibt ja auch Leute, die können sehr schnell schreiben und ja. ne, das ist ist jetzt nicht böse gemeint, aber die, die können sehr fließbandartig auch schreiben, die funktionieren mhm. als Autor. Ich bin einfach so ein, so ein lebendes Dilemma, weißt du, so. Ich, ich leide eben sehr stark und für mich ist Schreiben eben auch sehr, sehr viel Drama und ich brauche das dann. Und andere Leute, die sind halt sehr fokussiert, die wissen, was sie tun, ich weiß es halt sehr oft irgendwie nicht nicht, ne? mhm. gerade weil ich auch kein, keine Handwerkerin bin, sondern einfach immer so ja, so Amok schreibe und nach meinem Gefühl gehe und da brauche ich das sehr stark, dass an den, in den richtigen Momenten jemand sagt, komm runter, es ist alles gut, ähm, es mhm. ist ein gutes Buch, weil ich sehe das dann irgendwann auch nicht mehr, weißt du? Das ja, ist klar. Ja, ja. klar.
0: Wie ist das denn bei dem Schreiben, wenn du jetzt keinen Plan hast? Also da unterscheiden wir uns dann sehr, weil ich bin voller Plotter, ich habe alles durchexerziert und schreibe dann erst meine Bücher und bei dir ist dann ja eher so Kamikaze-mäßig, <lacht>
1: rein da und... Oder nee, also ich, ich plotte schon auch, aber ähm, ich plotte so, also ich habe am Anfang, ich, habe meine Grundidee, die muss ich auch festhalten tatsächlich ja. schriftlich. Ja. Ähm, dann weiß ich aber, ja gut, also ich, ich, dann fange ich an und so ab Seite 100 oder so, da muss ich dann auch plotten, damit ich mich nicht verrenne. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der vorher das Projekt dann mit tausend Zetteln irgendwie gemacht hat. Das, ja. das ja. kann ich nicht. Da würde ich mich langweilen. Das finde ich toll, wenn, wenn jemand das kann. Ich würde mir, glaube ich, wäre ich so, ich würde mir viel ersparen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du dann viel überarbeiten musst, viel rauswirfst oder ob es... Nee, gar nicht. Gar nicht, aber es ist einfach, du hast dann so, so ein Riesenchaos schon auch im Kopf und, und bei Martha war das auch so, die Geschichte, die stand, die war sehr klar mhm. ähm, und ich hatte ganz viele Szenen und Details, die hatte ich alle irgendwie, ja, die hatte ich im Kopf und dann war das am Schluss eigentlich eher so das Problem, wie puzzle ich das zusammen und das war wie so ein Tisch voller Teile, wirklich und ich habe mich teilweise eben so schwer getan, diese dann so zusammenzusetzen und dann nochmal zu verschieben und ich glaube, Plotten ist eine gute Sache. Ich hatte vor kurzem aber auch ein tolles Treffen mit einem Schreibcoach, die auch gesagt hat, ähm, nein, du musst nicht plotten. Es gibt einfach, ähm, Muss nicht, genau. gibt, nee, es gibt Leute, die fahren gut mit dem Plotten. So, mhm. Und dann gibt es eben Leute, die machen es nicht und es ist auch gut, weil die sich vielleicht dann auch so ein bisschen die, die Offenheit verbauen würden, weißt du? Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du, wenn du plottest, musst du musst ja trotzdem noch fähig sein, irgendwie vielleicht noch was zu sehen an den entsprechenden Stellen, wo du vorher vielleicht gar nicht drauf gekommen ja, bist. Ja, genau. Also bei mir, also ich denke auch, ich
0: andersrum. Als ich angefangen habe, mich mit dem Schreibhandwerk zu beschäftigen, bin ich natürlich auch auf flotten äh, gestoßen und dass man das äh, planen kann und so weiter und bin natürlich mit diesen Gedanken daran, gemacht, äh, daran gegangen, du machst einen Plan und dann setzt du den um. Ganz einfach, ja. Und so ist natürlich nicht. Also ich glaube, das haben sehr viele, auch gerade die Leute, die viel plotten, so wie ich. Du bist beim Schreiben trotzdem so frei den Plan dann zu ändern. Gerade erst erlebt, weil ich gerade vorgestern erst geschrieben und mir noch eine Notiz gemacht mit, ich glaube, ich schmeiße die Szene in XY wieder raus und ändere das doch nochmal am Anfang da und da um. So, habe ich die Notiz drauf und werde ich beim Überarbeiten dann mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob das jetzt sinnvoll war. Da ändert man den Plan dann, ne? weil man beim ja. Schreiben ja auch sehr viel von den Figuren dann doch erst kennenlernt, die, Jetzt egal wie viele Gedanken man sich vorher gemacht hat. Solange es nicht geschrieben ist, ist es irgendwie immer halt nur eine Theorie. Ne? Wenn man es in Praxis umsetzt, ist halt mal anders. Und dann, ja, nicht umsonst. Äh, ist bei mir zumindest der Fall, dass ich dann Version 1 weggehauen habe und Version 2 und Version 3 erstmal mich reinschreiben jetzt. musste. Diese, wenn Bei Version 7, jetzt, jetzt habe ich es auch, jetzt weiß ich es <lacht> <lacht> Aber das äh, war auch bei mir so, so ein Lerneffekt effekt äh, Ja, der, der Plan ist nicht immer nur... Das ist eine
1: richtige, nee, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Autoren, das zu begreifen. Es gibt einfach nicht das Rezept zum Schreiben. Weißt du, jeder muss einfach... Was, was seiner Art entspricht, muss er einfach den Weg finden. So, ne? ja. Ich dachte eben auch, auch ganz lange, bin ich überhaupt eine richtige Autorin, wenn ich, wenn ich nicht wirklich komplett durchplotte. So. Ist das überhaupt ja. anderen professionell, was ich mache? Und ich hatte eben nicht das Gefühl, dass es so ist. So ja. Da eben zu verstehen, wir sind alle, wir arbeiten unterschiedlich und jeder Weg ist okay, wenn er dann eben irgendwie zum Ziel führt.
0: Ja. Das stimmt, genau. Fast schon ein schönes Schlusswort. Wir müssen auch schon, ja auch ja, schon zum Ende langsam kommen. Das ist immer so schade, weil die Zeit immer so fliegt. Vielleicht können wir ja noch drei so Tipps zusammenfassen, die wir neuen Autoren mitgeben können, die jetzt quasi auch an dieser Schwelle sind. Ich Entweder ich möchte ein Buch schreiben oder ich habe ein Buch geschrieben und würde natürlich gerne einen Verlag finden, und ähm, ja, einfach diesen Weg gehen, dass es jetzt nicht nur hobbymäßig ist, sondern auch wirklich so ein Nebenberuf wird oder vielleicht sogar ein Vollberuf wird. Das ist ja natürlich noch schöner. Was kann man denen so mitgeben? An drei Tipps auf ihrem Weg am Anfang der Karriere. Fällt dir
1: da was ein? Ähm, ein Tipp noch ganz zuvor geschoben. Ja? Also ich, ich glaube, man sollte sich wirklich überlegen, warum schreibe ich? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn du, wenn du irgendwie denkst, ich möchte schreiben, weil ich möchte gerne veröffentlicht werden. Ich möchte einen Mega-Vorschuss haben, ich möchte in irgendeiner Form ähm, ja, sichtbar oder berühmt werden oder so. Mhm. Tu es nicht. Also fang nur an zu schreiben, wenn du es wirklich liebst, ja, weil das ist sehr, sehr einnehmend und du hast nie die Garantie. Es ist manchmal einfach ein Mega-Glücksfall. Ja. Manchmal ist es so dieses ja, Once-in-A-Million-Ding so, ne? Und du solltest das Schreiben lieben. Das wäre so mal mein, mein Vortipp. So, ne? ja. mhm. ähm, ohne irgendwelche an, an Hintergedanken oder so. Ja. Ähm, dann glaube ich, ähm, was ganz wichtig ist, ist ein, ist ein ordentliches Manuskript. Also nicht denken, ich rotze da irgendwie was runter, sondern ich bringe das wirklich in Form. Ne? Mhm. Okay. Ähm, von vornherein irgendwie auch zu sagen, ich, ich stelle mich professionell auf. Ne? Es gibt auch ein ordentliches Exposé, da vielleicht auch wirklich nochmal jemanden drüber gucken lassen. Ähm, ich persönlich, aber das ist einfach, weil ich damit gut gefahren bin, ein Agent ist wirklich Gold wert, ne? also wenn du zu einer Agentur gehst und dann irgendwie, die haben die Expertise und die wissen, in welchem Verlag wird was gesucht, ist dieser Stoff marktgängig, also so eine Expertise, auch wenn es manchmal wehtut, weil dir eben vielleicht auch jemand sagen wird, nee, zu sperrig oder so, das kriegen wir nicht unter, das ist sehr schmerzhaft, aber letzten Endes auch ganz, ganz viel wert. Hm. Ja. Was fällt dir denn noch ein? Ja, lass mich
0: überlegen. Ähm, dranbleiben, glaube ich, ist ein Dranbleiben, ja. Ne, weil ich glaube, man, viele geben schnell auf oder ähm, trauen sich selbst nicht genug zu. Also das vielleicht auch, ich, ich gebe immer sehr gerne den Tipp, sich irgendwie zu vernetzen, entweder mit anderen Autoren, weil die einfach irgendwie auch verstehen, worum es geht. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt auch völlig alleine auf weiter Flur bin. Ich habe jetzt keine, was ich, mein, mein Mann oder meine Freunde oder was auch immer, sind da jetzt keine so große Stütze. <lacht> die lassen mich gewähren, aber mir auch nicht quasi. Das heißt, ich habe mir Leute gesucht, mit denen ich mich austauschen kann. Einerseits über das Handwerk, aber eben auch, wenn es man nicht so läuft. Und man, dass ich jemanden habe, der mich wieder aufbaut, das ist bei dir dann der Agent. Das kann aber für die Leute, die jetzt sagen, ah, ich möchte aber ins Self-Publishing gehen, das kann aber auch ein Netzwerk aus Autoren sein, was einen dann auffängt. Es gibt WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, Instagram, was auch immer, irgendwie Offline-Gruppen, auch Autoren, Stammtische, sowas wie Self-Publisher-Verband oder ähm, andere Verbände, die in den Autoren organisiert sind. Also vielleicht wäre mein Tipp kein Einzelkämpfer zu sein, sondern sich verbünden, Ja, das mit ist gut, Weg, ja. Dass man dann in Phasen des Zweifelns irgendwie dann weitergetrieben wird. Weil das finde ich ganz wichtig, was du am Anfang sagtest, dieses Warum, warum schreibe ich? Man beschäftigt sich ja mit dem Warum der Figuren ausführlich, aber mit dem eigenen Warum halt nicht so häufig. Und das finde ich auch, ist so in den Phasen, und das ist, diese Analogie liebe ich so, in einer Figur an einem Tiefpunkt ankommt, dann fragt sie sich ja sehr häufig, warum mache ich diesen ganzen Scheiß überhaupt? Und dann kommt diese Motivation, der Figur zu tragen. Und ich glaube, es ist bei uns beim Schreiben halt auch so, an diesen Tiefpunkten, yes. wenn nichts läuft, wenn nichts veröffentlicht wird, wenn abgelehnt wird, wenn genau. ein Lektorat zurückkommt, wo man denkt, oh mein Gott, ich schmeiß alles hin, alles ist furchtbar, dann äh, muss man wieder diese Motivation finden, warum mache ich das denn überhaupt? Genau. Und wenn ich nie veröffentlicht
1: werde. Ist das schlimm? Nein, dann schreibe ich halt trotzdem. Also, Weil ich es liebe, genau, ja, absolut. Genau. absolut und ich glaube vielleicht auch noch kritikfähig sein und bleiben das ist glaube ich auch ja auch das ist es wirklich so wir, wir lieben ja unsere eigenen texte weil wir da so viel reinstecken so, ne? und mhm. egal ob das jetzt irgendwie ein agent liest oder vielleicht einfach ein anderer auto oder nur eine freundin das kann ja ne also irgendein leser wenn jemand sagt ich komme nicht mit ne dann vielleicht auch mal einsehen ich muss noch mal ran ne es wird nicht verstanden und ja da einfach glaube ich ja, nicht bedingungslos alles lieben, was man tut, sondern einen klaren Blick behalten ja, und irgendwie so auch andere Stimmen vielleicht mal zulassen, ja.
0: ja. das ist gut, genau. Okay, ich hoffe, da haben wir viele Tipps jetzt gesammelt. Wann kommt dein neues Buch
1: raus? Am 24. April, so sieht das aus. Ich ja. zeig's nochmal. Sehr, sehr schön geworden, finde ich. Ja, Sieht halt so, eher, also ist vom Ziel her ähnlich, ne? Also ja, das ist... der Wieder genau. Wert ist auf jeden Fall super. Ja, ist der gleiche, ja. Worum wird es gehen? Äh, diesmal geht es um Schuld. Mhm. Schuld, ja, also ich, ich hatte so dieses, ähm, Schuld finde ich ein mega spannendes Thema ähm, und es ist auch sehr komplex und ich glaube so in vielen Frühlern ist mir das so, als, als Leserin habe ich immer das Gefühl, das ist so, so abgefertigt und so sehr mhm. schwarz und weiß und irgendwann ist mit Schuld Schultern eben fertig und du lebst blühend dein Leben weiter und ich wollte dem Thema Schuld einfach ähm, einen anderen Raum geben und das ein bisschen authentischer bearbeiten.
0: Ah, das klingt gut. Ja, okay. Also Ende April ist es soweit. Wenn ihr noch Fragen an Rumi habt, könnt ihr natürlich gerne die in den Kommentaren stellen. Entweder guckst du selbst oder ich sagte dann, hey, da hat jemand eine Frage gestellt. <lacht> Wir werden eine Antwort definitiv finden. Stimmt. Genau, werde ich auch unten noch in der Beschreibung alle möglichen Links reinhauen, dass ihr Rumi verfolgen und stalken könnt in den sozialen Netzwerken. Und ja, ich kann euch, ich habe liebes Kind auch sowieso selber schon häufig empfohlen, kann es nochmal empfehlen. Das äh, solltet ihr auf jeden Fall euch holen. Und natürlich wird Martha Schläft sicherlich ähnlich gut sein. Das werde ich dann auch lesen und äh, weiterempfehlen. <lacht> und äh, ja, Romy, dir vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, euch anderen würde ich jetzt noch empfehlen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch noch die anderen Playlists angucken, wie zum Schreibhandwerk oder für die Marketing-Playlist, äh, wenn ihr euch da weiterbilden wollt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann wieder ich erwähne noch mal kurz, dass ich gerade in Elternzeit bin, deshalb die Videos nicht häufig kommen, alle paar Wochen, aber bis äh, da was Neues kommt, könnt ihr euch auf den anderen Kanälen ja gerne noch mal informieren. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank für das Hören des Interviews. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir beim Aufnehmen. Romi ist eine wirklich super liebe, sympathische Autorin. Ich habe mich total gefreut, dass das möglich geworden ist mit dem Interview. Und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Wochen hier und da mal einen Podcast wieder hochladen können. Wie gesagt, meine Zeit ist leider sehr begrenzt momentan. Ich bitte darum euer Verständnis. Folgt mir und Romi gerne auf den sozialen Kanälen. Bei mir alles wie immer mit vomschreibenleben.de, also zum Beispiel instagram.com slash vomschreibenleben.de. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Interview gefallen hat und wir uns demnächst an anderer Stelle wiedersehen. Macht es gut, bis dann. Tschüss.